0: Vi vil øh, lytte til øh, en tekst fra salme 31. Herre, hos dig søger jeg tilflugt. Lad mig ikke for evigt blive til skamme. Udfri mig i din retfærdighed. Vend dit øre mod mig. Red mig i hast. Vær min tilflugtsklippe den borg, hvor jeg finder redning. For du er min klippe og min borg. Led mig og før mig for dit navns skyld. Befri mig fra det net, de har lagt ud for mig. Du er jo mit værn. I dine hænder betror jeg min ånd. Du udfrier mig, Herre, du trofaste Gud. Og fra nyhedsstementet skal vi lytte til Lukas evangelie, kapitel 18, hvor der står om Jesus, at han tog de tolv til side og, og sagde til dem, Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne og menneskesønnen skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham, spytte på ham, de skal piske ham, slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af dette. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tjekkede. Han hørte, at en skar kom forbi og spurgte, hvad der var på færre. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazareth, som kommer forbi. Der råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran, truede af ham for at få ham til at tige stille. Men han råbte bare endnu højere, Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede, Herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, Bliv seende, din tro har dig. Straks kunne han se. Og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud. Jesus, vi beder også om, at du vil standse op hos os på vores vej igennem livet. Og stille også det spørgsmål, Hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Og så beder jeg, om, du vil lægge dine hænder på os, så vi kan tage del i den lovprisning, som begyndte allerede den dag. Jeg vil godt starte med, jeg synes der er en sammenhæng mellem de to tekster her. Altså om i, i, i Salmen, vi lige har læst, som er skrevet af David, som er en bønd, der er bedt af et menneske under pres, måske en dag i krig. Jeg slåede mig lidt, jeg har, jeg har i ugens løb læst lidt om i i Salmernes bog, at lige pludselig så er der nogle af de salmer, jeg tror, der giver, der giver mening på en anden måde, end de gjorde i forrige uge, eller for folk, der lever i en krigszone i hvert fald. De er skrevet simpelthen i en kontekst af krig, mange af dem. David, han er i nød, og han søger tilflugt hos Gud. Og han beder ikke, han beder ikke bare Gud red mig, han beder Gud red mig hurtigt, Red mig i hast, siger han. Der er noget, der haster. Når man er i nød, så kan vi som mennesker godt føle, at Gud ikke hører, eller at Gud i hvert fald giver sig enormt god tid. Og når vi hører David trylle Gud om hjælp hurtigt, så er det fordi, at det haster for ham. Det haster for ham. Og David han sætter ligesom trumf på med, ved at minde Gud om, at Gud har jo tidligere i Davids slægt og i Israels historie, der har Gud vist sig, som en klippe og en bog, kalder han ham. Det er, det er nogle billige udtryk for, at Gud han er tilflugtssted for forfulgte og trængte mennesker. Og David minder altså Gud om, at Gud har givet urokkelige løfter i sin pagt med Abraham, i sin pagt med David selv, om at Gud vil redde og frelse. Og derfor lægger David sit liv i Guds hånd. Han gør det på Guds ord og Guds løfter. Han gør det ikke på øh, de følelser, han er omgivet af, eller har inde i lige nu, fordi de er helt modstridende. Der føler han, at han øh, ikke kan klare tingene, og at nu sejrer mørket, og det onde. Han gør det ikke på de oplevelser, han har haft inden, men han gør det, han lægger sit liv i Guds hænder, på Guds ord og Guds løfter. Hvis han havde gjort det på noget andet, på sine følelser eller oplevelser, eller hvad det nu er, så var han kommet til kort, fordi imod fjenden, der kommer vi alle sammen til kort. Imod djævlen, der er der ikke noget menneske, uanset hvor flint, hvor fromt og hvor godt det lever, der kan tage kampen og vinde. Et kristent menneskes livsførsel har heller ikke nogen magt imod djævlen. Det har alene evangeliet. Det har alene det gode, de gode nyheder om Jesus. Det er alene Guds løfter om frelse. Det er alene Gud som redningsmand, der kan føre kamp til sejr for dig. Også for kampen i dit liv, som du, gerne, eh, som du har brug for. Måske har du endda en brug for det i hast. Måske er der noget, der er påtrængende. Så råb til ham. Det er også det, der er på spil i dag, og som disciplene ikke forstår, da Jesus han, trækker dem til side og siger, Øhm, nu tager vi op til Jerusalem, og derop der skal jeg overgives til et råt magtspil, som ender med, at de slår mig ihjel. Og så tre dage senere, så står jeg op fra de døde. Og det forstår de ikke et ord af. Og det kan jeg godt forstå, at de ikke forstår et ord af. Vi lever trods alt på den anden side af påske. Men disciplene, før Jesus døde opstandelse, De har nok tænkt, hvorfor har han egentlig en sådan nedslående analyse af de næste uger? Vi troede, du skulle være konge og komme og frelse os fra romerne og alt det der. Hvorfor er han så sortsynet, ham Jesus, tænker de. Men i virkeligheden så er det jo dem, der er synet. Det livssyn og det menneskesyn, som vi møder i Bibelen, i Guds ord, i Guds løfter, foredrer jo netop, at Jesus, han må Gør det her. Han må gå mod Jerusalem, fordi det er der, det er der at Guds løfter skal opfyldes en gang for alle. Guds løfter og Messias, den salvede, der skal komme og bringe fred, bringe balance og retfærdighed ind i verden og ind i menneskers liv. Vi står altså med andre ord over for en rejse i de kommende uger, ind i fastetiden. En rejse med Jesus mod Jerusalem. Det er sådan, du skal tænke om fastetiden. Det er, at du slår ligesom følge med dem nu. Det er derfor, den tekst ligger her. Nu, 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 nu slår vi følge med og at disciple, der rejser med Jesus mod Jerusalem. Det er en rejse, hvor noget vildt kan ske. Det er en rejse, som kommer til at skabe en total ny verdensorden. Det er en rejse med en unik mulighed for at finde ny retning i dit liv. For Jesus han tager til Jerusalem den påske for at tage en kamp. Ikke for sin egen skyld, men for din skyld. Og det skal forstås sådan helt bogstaveligt. For din synd og skyld. Han går ind i kampen på grund af mørket og skylden og synden i dit hjerte. Mørket indeni, som et hver menneske kender til, og som vi ofte overmændes af, og som kan tage styring over os, og føre os imod fortægelsens afgrund. Det er det, Jesus retter sine øjne imod, og tager på sig at få gjort op med. Så han gør sådan set to ting, som opsummerer hele hans livsopgave. Hvis man sådan på meget kort formel skal sige, hvad kom Jesus for at gøre? Han kom for det første for at opfylde profetierne. Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Han kom for at opfylde profetierne, og det andet det er, at han kom for at gøre sin fars vilje. Og det er to sider af samme sag. Og det er ikke sortsyn eller snæversyn eller tunnelsyn han har. Det er et befriende budskab som kan forvandle selv det hårdeste hjerte til et varmt og nyt hjerte. Som kan forvandle de blindeste øjne til et falkeblik, som kan gøre som kan give de døveste ører ny sans til at høre hvad Guds ånd siger til menigheden. Den der har ører skal høre hvad siger til menigheden. Jesus tog vores skyld og skam på sine skuldre og bar det op på korset ind i døden. Han gik i vores sted. Og det var forudsagt. Det var Guds vilje med ham. Det var noget, han skulle gøre for dig, for at forvandle dit hjerte, dit liv. Og det gælder også i 2022. For det, han gjorde, det har noget evigt over sig. For Guds løfter er evige. Og Guds opfyldelse af løfterne er også noget, der er evigt og gælder evigt. Det gælder også i dag og i morgen og til evigtid. Jesus er den samme i går, i dag og til evigtid. Alt det kunne disciplerne ikke se i øjeblikket. Men de indså det senere. Efter hans opstandelse der fik de øjne at se med, og stemmer at tale med. Men indtil da der havde de mere end svært ved at indse, hvem Jesus var. Til gengæld så var der en blind mand, som kunne se det. Som en har sagt, sommetider ser de blinde bedre end de seende. Det opsummerer jo på en måde lidt det her. Som tider ser de blinde bedre end de ser de seende. Og når et menneske ser Jesus som Davids søn, Messias, fralseren, så skaber det forskellige ting. Vi kender det fra evangelierne. Nogle gange skaber det en undren. Hvem er dog han? Nogle gange, som hos hamten blinde her, der skaber det en bøn. Hjælp mig. Nogle gange skaber det en eftertænksomhed. Nogle gange skaber det en sang, der priser Gud. Så lad os prøve at stille os i vejkanten der for et øjeblik og lytte til den blinde mand og Jesus. Fordi jeg tænker, at det møde også handler om os. Den blinde, han hører uro omkring sig og spørger, hvad der, er, der sker, får det svar, at det er Jesus, der kommer den her vej forbi, og så skal han ellers bare egentlig øh, klappe i. Fordi øh, det skaber jo uro, og det kan vi ikke have. Det er ligesom det der med de små børn. Kan I ikke lige få dem til at tige stille? Og sådan øh, men han griber altså chancen. Og det eneste, han har at sige dybest set, det er lidt ligesom om i, i, i Salme 31, som vi læste fra David der. Hjælp mig nu. Det er ligesom om, at hans... Altså nogle gange så er det, at vores bønder, de bliver... Hvis jeg må blive i sådan et gastronomisk sprog. Nogle gange så bliver vores bønder kogt ind til en fang. Hvor alle de flotte ord, de er fordampet op i luften. Og så er der kun det mest ægte og påtrængende tilbage. Og det er et hjælp mig i det her tilfælde. Det kan også være andet, men i det her tilfælde er det sådan. Hjælp mig nu hurtigt. Og det her med, at bønden bliver kogt ind til et øh, enkelt hjælp eller et forbarn dig. Det mindede mig om, øh, i anledning at Altså i grund af det her, der sker i, i Europa lige nu, ikke også, så mindede det mig om et gammelt digt, som alle kendte for to-tre generationer siden, af Kai Munks fætter, Nis Petersen, som skrev et digt, som var på skoleskemaet øh, efter 2. verdenskrig, for, og alle kendte ham. Han, øh, han, han skrev også en bog, der hed Sandalmærens Gade, som jeg engang har læst. Jeg mener, at jeg læste noget med, at den er oversat i, i, i 20-sprog eller sådan noget. Det handler om det gamle Rom på Jesu tid og den slags. Men han blev simpelthen enormt rig. Han, havde så også, han var også vakabundt og havde et voldsomt alkoholforbrug og sådan noget der. Så han endte lidt, lidt tragisk, den gode Niels Petersen. Men han skrev altså et digt, der hedder Brændende Europa. Udgav det i 1933, som jo var en periode af i mellemkrigsårene, hvor... hvor der også var en enorm uro. Hvad er det, der sker? Det var før de i 1933, Hitler kom til magten. Ikke? Og der skriver han på et tidspunkt i digtet sådan her. Og nu citerer jeg. I får det ikke op. I skal bare lytte nu. Er der mennesker, som beder endnu, for eksempel blot 100 fordelt i England, Frankrig, Tyskland, Skandinavien? Altså ikke folk, som kan sige bønder. Dem er der rigelige af. Men folk, som kan skrige dem. Råbe dem i deres fælles forfærdelige gru. Altså ikke fem minutter om morgenen, herre, tak for søvn og hvile, og fem andre om aftenen, der i takt for sol og helse. Løfter der sig endnu stemmer, skældende og oprejste i forvirringen, eller drukner alt i larmen. Jeg tænker, at ham den blinde mand, han beder en bøn, hvor der er noget virkelig på spil for ham. I kan selv gå hjem og google digtet, det er sådan forholdsvis langt, men, men det er her. Det her med, at der løfter sig stemmer til Gud i afmagt. Jeg tror, at den faste tid vi står overfor i år, den bør måske stemme os til bønd for os selv. Bønd for krigens ofre bøn om fred. Det har vi jo bedt om mange gange, men det er ligesom, det rykkede tættere på. Vi vågnede jo op til den her krig forleden, og så bor vi jo lige pludselig i et nabo-naboland, som jeg hørte en politiker sige. Det er vores nabos nabo, der har udbrudt krig hos os. De senere år der har der været krig andre steder i verden, men de foregår i Myanmar og Yemen og Eritrea og Sudan og Etiopien og Afghanistan. Alt sammen langt Steder langt væk fra Europa. Vi hører om det, men vi tænker ikke sådan. Men alt krig er jo forfærdeligt. Og det har været forfærdeligt mange steder, og er det stadigvæk. Men lige nu der bliver vi altså på brutal vis mindet om, følgerne af krig Det er, at mennesker lever i frygt, og mister og lider, tortureres og dør. Uretfærdighed og ondskab det er følgesvendende, når der er krig i verden. Og i det nye testamente, der spørger Jesus på et tidspunkt, øh, nej, disciplene, de spørger Jesus på et tidspunkt, hvad er tegnet på dit komme og verdens ende? Og så nævner Jesus blandt andet, og jeg citerer nu fra Matteus 24, Jesus siger, at øh, som svar på det spørgsmål, hvad er tegnet på dit komme og verdens ende? Så siger han, krigslarm og rygter om krig og at folk skal rejse sig mod folk og land mod land. Det skal være et tegn på øh, de sidste tider, eller at dagen er nær. Altså Herrens dag. Den dag, hvor Jesus skal komme for at dømme levende og døde. Og den her dag er skildret mange gange hos profeterne i det gamle testamente. Jeg vil bare nævne i Sajas' bog, kapitel 2, vers 4, som jeg tænker kan være en trøst i en tid, hvor de bulrer tæt på. Siger Gud sådan her eller Der sige som Gud, at han skal skifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk. De skal smide deres svær om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Og på samme måde så slutter Bibelens sidste bog af med at beskrive konsekvenserne af Guds indgriben i verden, når Herrens dag kommer, når Jesus kommer, for at dømme levende og døde, som vi bekender det søndag efter søndag. Der står, konsekvenserne af det, det er, at han, Gud, vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sår, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Det her, det er en del af det evangelium, vi lever og ånder af som kristne, som Guds kirke. Det er måske ikke så tit, vi tænker sådan om det, men det er virkeligheden, at Gud lover en krigsfri. Fremtid for mennesker. En fremtid uden droner og tanks og granater og landminer og soldater. Det er et løfte fra Gud, der kommer en dag, hvor Gud selv vil gøre det, som ingen jordisk konge, statsminister, præsident, union eller alliance formår. Vi beder for dem om, at de må gøre det så godt, som de nu kan formå det. Men historien har vist, at der skal en kraftigere medicin til Gud selv skal på banen og tage det sidste endegyldige opgør med al ondskab, uretfærdighed, mørke og synd her på jorden. På den måde, der er Herrens dag denne verdens håb. På den måde, der er Jesu genkomst denne verdens håb. Men indtil da, der er krigen der nu, Og mens vi venter på, at Gud bringer den fred, som verden sukker efter, så kan vi bede om, at han vil åbne vores øjne, så vi kan se, hvad det er, vi står i, og vi kan stå i bønd sammen med dem, som oplever krigens gru og redsler. Lad os bede sammen. Jesus, vi overgiver os selv nu i dag og i den faste tid, der kommer til dig, og beder om, at vi må få lov at slå følge med dig, og at vi må få lov til også at øh, se dig som den, du er, Guds søn og verdens frelser. Og som den, der også ønsker at åbne vores øjne for de ting i vores liv, der hindrer os i at se dig klart for de ting i vores liv, der måske hindrer os i at glæde os over at være kristne. Vi beder om, at du vil glæde os med din frelse i den faste tid, vi går ind i. Vi beder om, at du vil hjælpe os til måske at skubbe nogle ting til side, at forskyde noget, sådan at, at dit ord, øh, bønderne fra salmernes bog, og hvad det nu er, øh, må, få, må få rum og plads i vores liv i stedet, for, i stedet for så meget andet. Vi takker dig for fællesskabet omkring Guds tjenesten. tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbyde dig. Udrust os med gaver til fælles gavn og opbyggelse, Lad os at række ud over vores egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmanter og unge, lad dem vokse i tro og tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene, giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærm by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt her i det område, hvor du har sat os vi beder for Nils Jørgen Fou, vejleder, ham i hans tjeneste. Og så beder vi dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom, lidelse, Og i dag tilføjer vi krigen, som er rykket tæt på. Alle, som er ramt, giver smod til at være til stede og i distancen være til stede i bøn og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og bede for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Jeg beder for de mennesker som og politikere og som arbejder på at slutte fred og som har en en form for magt. Vi beder om at du vil at du vil lægge ting til rette, sådan at at ting må løse sig og mildnes og at at der må komme fred hvor der er krig. Vi beder for de kristne i Ukraine og i nabolandene, også de kristne i Rusland om at du vil Indgøde dem frimodighed og indgøde dem mod til at turde sige, hvad der er sandt. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud, Jesus Kristus. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som Davids søn og Messias og omvende sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Vi beder om, at de gode nyheder er, der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vort folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Og vi beder om, at du vil give os mere af det. Tro, lydighed og kærlighed. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart med Herrens dag og gør alting nyt. Amen.